0: 十二月二十二号，冬至节气，对于国家大剧院来说呢，也是一个大日子，是大剧院十一周岁的生日。今天我们的节目呢，就来回顾一下公众开放日的盛况。一大早八点半，我就准时来到了大剧院的北门。虽然天很冷，但是依然没有影响到大家的热情。观众们有序的排着队进入大厅，在北水下长廊，八点四十五分准时开始了迎宾活动。大剧院的领导。工作人员和身着盛装的演员们站在走廊的两侧，热情欢迎第一批进来的观众。大家纷纷拿起手机跟歌剧当中的角色们合影拍照，场面非常的热闹。下面我们听到的就是铜管乐队奏响的迎宾曲。天气有一点阴 沉， 但是大剧院的水下长廊的景色依旧是非常的漂亮。璀璨的灯光把天棚顶上的水波映的是波光粼 粼， 格外好看。走廊的天棚上悬挂着一排排的红 旗， 红旗的质地的呢是那种透明 的， 像薄纱一 样， 颜色很柔 和， 上面写 着“ 二零零七至二零一 八”。国家大剧院就是从二零零七年的十二月二十二号开始运营的。而我们的国家大剧院节目呢，甚至比它更早诞生。三来呢，也已经有十一年的光景了。看着飘扬的旗帜，踏着大剧院长廊上的音符，心中也不免有一些感慨。在大剧院呢，橄榄厅的楼上大厅里呢，有一位穿着大剧院制服的工作人员正在那里耐心的回答着观众的问题，指引他们找到他们想去的地方，因为大剧院真的实在是太大了。今天早上是
1: 不是特别早就来了？哦，我们六点多就得到，六点十分我就到剧院了，因为有特别早的观众，还有从外地来的，其中有两位好像应该是江苏的，他们也是早早六点半就到了北门了。但是我们体现人民的剧院嘛，提前就给放进了。等八点半是正式放观众的。今天我们是免费不免票发的票是上午四千，下午四千。但是没有票的也会有至少上千人。大老远来的也不能说给人拒之门外啊。我们是看情况，保证安全的情况下。还是放一个，包括我们歌剧电影啊，音乐厅的合唱演出啊，公共空间的各种演出、室内乐、讲座，包括一些高科技的一些现代的这个艺术普及的一些东西都有。虽然上岗，虽然是休息日，也都不休息了啊，包括晚班呢，都得提前到白班来加班呢。像我们、呃、后勤保障的保洁呀、啊、保安呐、啊、维保啊等等，非
0: 常辛苦。嗯，大剧院的建筑真的是非常的漂亮，随处可见手拿单反相机的发烧友，别说是这些摄影爱好者了，就连我这个不善照相的人，随手一拍，到处都是美景，流动的建筑，流动的走廊、楼梯，到处都是线条之美。时钟指向十点钟的时候，大剧院的北玻璃幕墙那儿传来了嘹亮的铜管，原来是铜管乐团的整点报时。每一年的宴庆呢，都少不了他们的身影。今年的队伍是格外的壮大，数一数，差不多有十几位乐手吧。乐手们都穿着黑色的演出服，男乐手呢是帅气的燕尾服，里面还有几位女乐手，她们穿着黑色的长裙，他们都戴着很高很高的帽子，很酷，很有仪式感。而这首《阿依达》当中的《凯旋进行曲》，也是他们每年的闭演曲目。顺着电梯一直走下去呢，就到了五楼的花瓣厅。那里在十点半有一场浪漫探戈阿根廷舞蹈荟萃。在花瓣厅的门口，我遇到了一位头戴蕾丝小帽、披着大披披肩的漂亮的女士
1: 。今天来到特别高兴，从前还不知道今天有个开放日，然后今天特别想看阿根廷探戈，我觉得特别好。我觉得对于老百姓来讲，文化生活特别丰富。
0: 在花瓣厅的旁边呢，就是大剧院的圆拱形的玻璃墙壁了。前面呢站着一位带着志愿者标志的女
1: 孩。是咱们大剧院的职能部门的人员，今天我们院庆，然后我们就志愿过来做志愿者啊、呃，主要是为大家指引一下路线，然后负责相关的安全方面的问题。您看我们这儿护栏就是比较高，然后大家可能就探头看下面的活动的时候，对比较危险。然后我们呢就维持一下秩序，然后人多的时候，然后就指引大家进行一下疏散
0: 。这时呢，花瓣厅里传出了优雅的探戈音乐，看来演出已经正式开始了。我也很想进去看看。舞台上是两对舞者在卖力的舞蹈，他们跳得非常投入，不过还是能够看得出来，应该不是专业的舞蹈演员，应该是业余的舞蹈爱好者吧，跳得也很好。其实即使不看舞蹈，光是听听这些音乐也是非常值得一来的。大剧院的展览厅前有悠扬的童声合唱，在艺术资料中心是漫步经典音乐分享会，在公共大厅呢是剧中人的服装展示，在东展厅是名家足迹系列晋上易中韩的油画作品展，在艺术沙龙是亦真亦幻舞台道具背后的秘密讲解，无论走到哪儿都有精彩的活动和演出。耳边我们听到的就是上午始终回荡在大剧院的公共空间的音乐，《一步之遥》。今天国家大剧院节目的上半时段就先告一段落，我是云云，下半时段继续来回顾国家大剧院的公众开放日活动的盛况。这里是让艺术改变生活的国家大剧院节目，我是于云。上半时段呢，我们整体回顾了大剧院各处的公共活动。下面我们来重点说说歌剧院的一场盛大的活动——歌剧电影《这里的黎明静悄悄》的首映式。首映式呢是在上午的九点十五开始的，我九点整就来到了歌剧院的门口，在舞台上看到了忙碌的身影，他就是作曲家。唐建平在前几轮歌剧上演的时候呢，他曾经来我们的节目当中做客过，为大家介绍过这部歌剧。那这次呢不一样了，这部舞台上的歌剧变成了一部歌剧电影。看着大屏幕上的歌剧，不仅呈现出舞台上的所有的效果，而且呢就连演员脸上的表情都看得是一清二楚。下面我们来听听歌剧当中一段最动听的合唱吧，《俄罗斯》。我的故乡。歌剧电影《这里的黎明静悄悄》在国家大剧院举办了首映式。歌剧电影呢，是伴随着现代数字技术应运而生的，它代表了当今国际歌剧界艺术推广和传播的一个新的方向。它能够突破剧场空间和时间的局限，让更多的人有机会可以看到舞台上的演出。这部歌剧的导演呢，是国家话剧院的著名导演王晓英。
1: 舞台的表达的语言是不一样。的。它即使是建立在呃这个舞台剧的基础上，它也可以用它的镜头语言，把在舞台上受限制的这个舞台空间啊，呃，它可以给它扩展开，剧情展现的空间啊，能够更自由一些。而同时呢，它又有一个反向的一个效果，就是它可以把观众的视点啊推到离演员很近，可以给演员特写啊、呃，让观众能够更真切地感受到在音乐当中演员表演。的时候，呃，他们的情感状态，呃，像这样的呃，用镜头去引领观众欣赏这样的一个方式是电影的长处的。当然，在舞台上呢，呃，它会有另外一种效果，因为跟观众同在一个空间里嘛，所以舞台可以是同时向观众。传递复合的信息的演员在演的时候，观众可以看到他的眼，同时也可以看到整个的舞台的这种气氛、意境带来的这样的一个诗意化的效果。呃，所以在舞台上的歌剧和在电影上的歌剧啊、呃，都是各有所长的。
2: 太阳就要下山了
0: 这是一首女兵的小合唱，在黎明之前。这里的黎明静悄悄呢，是为了纪念世界反法西斯战争胜利七十周年而创作的中国原创歌剧。相信很多朋友一定都看过那部同名电影吧，非常的感人，讲的是几位女兵在二战当中抗击德国侵略者的故事。这部歌剧的音乐呢，写得格外的动听，富有俄罗斯的气息，旋律很美。它是作曲家唐建平的得意之作。歌剧当中的准尉是由歌剧演员张扬扮演的，准尉瓦斯科夫最动人的唱段就是下面我们要听到的这首咏叹调，你们可听到我的呼唤。Oh.、Okay. 剧《这里的黎明静悄悄》是在二零一五年首演的，舞台特别漂亮，白桦林、悠长的小路、满地的落叶，充满诗情画意。国家大剧院管弦乐团的演奏呢，也为歌剧的品质增添了一些分量。下面我们来听听指挥吕嘉的采访
3: 。呃，我想，呃，《黎明静悄悄》已经是我们演了四轮了，还有又到了俄罗斯，获得了巨大的成功，祝福这部歌曲。呃，在我们的新年的呃日子里面，今天又是大剧院第十一十一周岁的生日，加上冬至，给大家献上一个最最好的节日的艺术享受。而且这部电影将来会越走越远，更多电影能够像《黎明进行曲》一样，更多的重庆给首都乃至全国的观众乃至世界的观众。我是歌剧演员张卓，我来自中国歌剧舞剧院。我在剧中扮演的是索尼娅，一个大学生女青年。呃，那毕竟这个
2: 电影它是影像嘛，它要拍到的是你人物的这种很清晰、很细致的这种表情和动作，呃，包括这种心理情绪带出来的。
1: 呃，有的时候我们在舞台现场呢，有可能更注重声音啊、音乐啊，但是通导就跟我说，他说你还要把你的内心的情绪再深入的挖
2: 掘，再把。把它表现得更加的真切。
0: 耳边我们听到的是歌剧《这里的黎明静悄悄》当中的另外一段非常好听的合唱 曲，《多么寂静》。部歌剧电影《这里的黎明静悄悄》，是国家大剧院和上海广播电视台联合摄制的。电影导演呢是滕俊杰，他在采访当中这样说：“国家大剧院十一岁的生日，这十一就像人的两条腿，希望大剧院接下来的路会越走越好，越走越远。”耳边我们听到的是歌剧当中的一段音乐，《小孩给老妈妈送信》。you、mm-hmm. 剧院一整天的演出安排是非常的丰富多彩。昆曲、京剧呢被安排在戏剧场的入口，西咖啡厅的小舞台不时传来悠扬的乐声，吸引了一大批的听众去那里驻足欣赏。那里演出的是弦乐四重奏，四位身穿着黑色礼服的女孩坐成一排，两把小提琴、一把中提琴、一把大提琴，带来了优雅的弦乐四重奏。一整天，大剧院的开放日活动让人们再次感受到国家大剧院无穷的魅力。十一年来，大剧院也在不断的成长，如今已经硕果累累。十一年，先后有八百多位中外艺术、八百多家中外艺术院团、超过三十万人次的中外艺术家登上过国家大剧院的舞台，为大家带来过九千六百多场精彩的演出。大剧院呢，一共生产了剧目87部，其中原创剧目就有28部。大剧院也开展了各类的艺术普及和教育活动以及演出，将近一万0 0场，参与的观众近480万人次。他举办过各类的展览近400场，累计拍摄歌剧电影一共已经有28部了， 2 0 0 0多万观众。走进过国家大剧院，享受高雅艺术。开放日活动呢，持续了一整天。夜幕降临之后，大剧院的景观照明又成了一大亮点。大剧院“水上明珠”的外壳灯光系统也进行了升级改造。过去我们看到的是一百六十二只两千瓦的传统灯，换成了一百四十四只只有六百瓦的 LED 灯，更加节能、更加环保了，而且呢亮度更强，色彩也更加饱和。不断变换的色彩有中国红。玫瑰红、金色，有白色、天蓝色、孔雀蓝和紫色，每一种颜色都漂亮。那是一种很有气势的、震撼人心的美。也让我们共同预祝国家大剧院的明天能够更加辉煌、更加美好。我们生活在这座城市里的人，能够有这样一个能经常去感受诗意和浪漫、享受高雅艺术的去处，也是一种幸福，是不是？